0: Banfield, Sacada, Comediante, Actuación, Farmacia y Bioquímica, al servicio de las reuniones. La culpa es de Colón. Correo no deseado con Male Ginsburg. Armar equipos y ser su propia jefa. Oficio, viajar. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. Y también estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radioniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Quiero invitarla. Va a venir a La Plata en este ratito, pero por teléfono. Pero lo más importante es que viene presencialmente el próximo sábado 5 de marzo a la sala de los queridísimos amigos del Teatro Bar, ahí en 43, entre 7 y 8. Estoy hablando de Connie Valarini, que ha venido tantos años con su anterior espectáculo, con la chica de la culpa. Pero el próximo sábado... Va a llegar aquí a la capital de la provincia de Buenos Aires. Connie, ¿cómo estás? También en Radio Universidad, un gusto.
1: ¿Cómo estás? Yo muy bien. Ustedes o vos, muy bien. ¿Estás solo.
0: Sí, solo, solo, ah, está solo. Está bien, está bien. La bien
1: <risa> <risa> hay una mesa y saludas a una sola persona. ¿Cómo estás? ¿Vos bien?
0: Bueno, muy bien. Sí, ahora, ahora vamos a hablar de radio, también por tu recorrido, por tu experiencia, por tu bagaje, pero pero a La Plata, a La Plata como como tantas veces o es o es especial cada vez que se renueva la llegada a, a ciudades. Bueno, no quiero no quiero condicionar tu respuesta, pero a ciudades especiales como La Plata.
1: No, amo ir a la plata. Viste que hay lugares que suceden cosas específicas, como es como mágico. Mm. Eh, y el, el bardo hermoso que se arma cada vez que voy a la plata, digo, Ay, quiero volver siempre, así que es un placer ir para allá. Eh, cada noche es única, ¿viste? Porque es como, siempre pasa algo y, y eso es lo mágico de, de, del stand-up que que hace que cada función es muy muy especial, y además esta, yo después me voy a, a Europa, me voy a hacer funciones a, a, a Barcelona y a Madrid en, en marzo, entonces es la última antes de irme para Europa y la te agarra como cierta cosita, ¿sabes es que despídanme, <risa> <risa> háganme la despedida.
0: Bueno, escúchame, más allá de, de la preocupación a nivel global, y ahora nos metemos en, en la fecha del próximo sábado 5 con Connie Balladini aquí en la frontera, eh, ¿te, te, ¿te preocupaste en las últimas horas por lo que está pasando en Europa? ¿O, ¿Pero pero en algún momento dijiste, che, voy con el casco, ¿lo reprogramamos, o como está a 2.000 kilómetros de distancia, está todo bien?
1: No, 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 <risa> mira que yo soy cagona y me empiezo a perseguir, pero no me diga que voy a tener tener mala leche si me empiezo a perseguir igual no quiero salir ni de mi casa eh, no 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 voy a reprogramar nada no
0: no, no está sí no,
1: que sí ahora me ya me hiciste dudar
0: no 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 no, no, porque, está, no porque está lejos pero igual al mismo tiempo eh, está en el mismo continente pero es no es acá la vuelta pero, pero lo que lo que me preguntaba es si con el quilombo de ayer en algún momento dijiste che la puta madre justo me toca ahora no no
1: yo, yo también tengo como mucha esperanza, rey Lúzaga tal vez hoy, ¿eh? ¿no? Que digo, bueno, que, que va, van a llegar a un acuerdo, va a estar todo bien. <risas> Viste que después de la pandemia uno, uno empieza a decir, necesitas siempre poner sí, sí. como la luz de esperanza en todo. Yo digo, bueno, falta un, 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 un tiempito. Yo espero que también que, que lleguen a algo, y, pues, porque si no es, es una mierda la vida. Eh, Quiero pensar eso, pero no, no, no no, me puse a pensar mucho sí, lo, lo que estoy haciendo.
0: Bueno, entonces, lamento, la, lamento. Ahora,
1: ahora ya, estoy, ya estoy cancelando todo. Corto con vos y cancelo.
0: No, no, no. Lamento haberte alojado esta duda no. en tu cabeza, pero, pero bueno, lo más, lo más importante, más ya después de esa recorrida, y ahora, ahora nos vas a contar de la experiencia que, que seguramente va a ser muy nutritiva, gratificante, edificante. En Europa, pero, pero sí, sí me quedaba con tu primera respuesta. Eh, lo, lo bueno del stand-up es que verdaderamente no es como un, un teatro tradicional entre comillas donde el texto siempre es lo mismo y, y el, el espacio para, para modificar un poco el texto es casi mínimo. Acá, de sí, verdad, verdad. Cada, cada noche con, con, con vos es diferente y, y depende también de la onda que tenga el que está sentado en la primera fila o como en el teatro bar, el que está, mientras te mira, comiendo una pizza, ¿no? Cambia mucho. Es ¿sí?
1: hermoso, sí, sí, sí. A veces me dan ganas de afanarle la pizza de, 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 de ahí de la mesa. Sí, eh, hay algo, viste que capaz que... Eh, Dicen, ay, es un monólogo, pero en realidad es como un, es un diálogo con la gente. Entonces, más allá que vos tenés las cosas preparadas que vas a decir, eh, que yo lo, lo vivo cambiando, yo a veces no sé ni qué voy a decir, ¿viste? Voy, digo, bueno, puedo ir con esto y después pasan cosas ahí, o te pintó, que es como cuando vas a charlar con amigos, ¿viste? Que decís, ay, le voy a contar tal cosa. Y después pasó algo y te disparó la cabeza eh, por algo que sucedió. Y decís, ¡uh! Y fuiste para otro lado. Entonces eso hace que sea único, que sea súper rico y que es, estamos ahí, ¿viste? Ese es presente y divertirnos juntos. Eso es hermoso. Eh, me acuerdo la, la última vez fui y estaban todas unas chicas con... No sé si... Dije, ¿qué están? Estaban con, todos con unas vinchitas de colores en la plata, ¿no? Y yo dije, ¿qué están? ¿Despedidas? El tren me dice, no, lo compramos para, para vos, no sé qué, para venir acá. Me dieron una... ¿Viste? Y es como esas cosas. Digo, ah... Es hermoso que suceda y también hacen que, que se genere algo de comedia súper espontáneo y orgánico que, que nada lo supera. Eso es lo lindo. Sí, sí. Porque ah. lo que está pasando ahí, que es tan real, no hay, es, lo, es lo que la gente también agradece.
0: Sí, sí, sin duda, sin duda. Con Connie Ballarini estamos charlando aquí en la frontera, en el aire de universidad. El sábado 5 de marzo, en el Teatro Bar, ahí en 43, entre 7 y 8, pueden sacar los tickets. Desde las tres de la tarde están abiertas las boleterías, hay un lugar bien, bien céntrico de la capital de la provincia de Buenos Aires. ¿Fue progresivo, Connie, o... Porque me quedaba con esta anécdota en La Plata y Las Vinchas. ¿Sentís que fue progresivo o que hubo un... Más allá de, de que vos haces muchas cosas, entonces no es exclusivamente que se pueda analizar tu recorrido o tu derrotero en el teatro. Entonces, bueno, eh, pasaste de un día de meter 30, 40, 50 a meter en una función 500. No sé, pongo un número, no, no lo tengo claro, pero, pero vos entra, entras por la tele, entras por la radio, entras por Spotify, entras, pero ¿hay, ¿hay algún show así muy, muy rupturista que pasaste de, de 50 a 500 o fue gradual?
1: No, ven, vení, no soy muy consciente de eso. Mm. Justo hoy estaba en terapia y, y, hablaba, y hablaba de ese tema, ¿viste? Porque hay algo de, poner los que nos está pasando también con las chicas de La Culpa, que, que es muy fuerte. No sé, ayer terminábamos de ensayar, fuimos a comer y fácil nos nos hablar, no sé, se acercaron en una hora cinco o 6 personas sí. uno vino con un entró al kiosco nos trajo un chocolate gracias no sé qué y decimos boluda esto es muy fuerte porque además es no es que estamos en un medio masivo ponerle tipo ah bueno estás en la tele es como te cruzas a Marley y capaz que le des es distinto es como algo de che me, nos salvaron la cuarentena gracias eh, es como como que sos una amiga más entonces es distinta la conexión que hay con la gente y, es, y eso es re fuerte eh, yo creo que hay algo de, de, de no, no ser como muy consciente, porque si no te, te agarra como ¡ay, qué cagazo! Es hermoso, pero pero ni en pedo me, me, me soy consciente de, 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 de la magnitud, ¿viste? Capaz que voy a pasear a la perra y la reconocen a mi perra, ponele, sí. ¿viste? Eh, yo creo que hay algo de en, en cuarentena eh, yo me puse como muy manija y empecé a hacer mucho contenido ¿viste? mucho por redes porque además era como bueno, ¿qué puedo hacer? ansiedad, no del teatro y era como encontrar nuevas formas de hacer humor y creo que generó una fidelidad porque la gente Estábamos, estábamos en olea todos, porque yo también era como que onda, incertidumbre, tensión, que necesitabas distender la cabeza y acompañar a la gente que capaz que al principio viste estaba sola, capaz aislada, y si, ¿qué, qué hago? ¿Quién es la compañía? Necesito reírme, necesito como olvidarme de esta situación... Eh, y encontraron algo en las redes sociales y, y, y en los contenidos que hacíamos nosotros, no digo, nosotros en, en, en todos los comediantes eh, que, que generó un vínculo muy fuerte muy fuerte, tipo de, de una fidelidad hermosa, y yo creo que, que ahí hizo como un clic de, que tampoco soy recontraconsciente, ¿no? pero digo, después de la pandemia era como, ah, boludo, bien lo qué onda esto, como cómo se todo creció exponencialmente, ¿no?
0: Sí Sí, sí, y eso sí. es lindo. Sí, sí, sí. Bueno, igual igual me quedaba con ese, concepto, con ese concepto que decías: no de medio masivo, pero el que te sigue te busca, ¿no? No es que te encuentra, ¿no? Que viene sapiñando y te encuentra. Igual, igual sí pasó porque te encontrábamos con el programa eh, de, de Colón y ahí estaba Dalia sí. y ahí con Malena. Bueno, ahí hay, por supuesto, un montón, ¿no? De amplificación. Pero, pero el que te busca en las redes es porque quiere a verte a vos. O sea, ahí hay como un enfoque muy, muy claro. ¿No?
1: Sí, sí, en, en realidad, nosotros, por ejemplo, con las chicas, la culpa surge de la culpa es de Colón, mm. eh, que sí, que, que funcionó genial. Cuando pensaban que no iban a funcionar, porque también es esto, era bueno, se hagan cuatro especiales por el, por el mes de la mujer en marzo, la, la rompimos, no lo podían creer y ahí renovamos temporada. Siempre, viste, la mujer tiene que estar demostrando mm. la concha de la lora. Eh, y, y se generó algo muy lindo de, de laburar en equipo. Y, y capaz que no sé, tipo a las dos, una de la mañana lo pasaban y tenía siete puntos de rating. Después era un documental, ¿entendés? No era como, bueno, te lo dejaban bien alto, Andy. No, venía un documental de una ballena de media hora y después veníamos nosotras. Y después, no, obvio, como viste esa cosa de la tele, que uno nunca lo sabe, que son internas, no Iba, íbamos a seguir porque funcionaba, no es que no funcionaba. Y, y no, no, no. Y a ver, hay algo de, de todos los comediantes estándar que tenemos mucho la, la autogestión, ¿viste? Pues nunca estamos esperando porque siempre sucedió así, ¿viste? Este país, capaz que vos vas a México y los comediantes están acostumbrados todo el tiempo a, generar, a, a que los llamen y, y, y que pongan plata para, para el contenido de comedia, acá no, entonces es como toda autogestión y empezamos a hacer cosas por redes, que eso es lo, lo también lo lindo, ¿viste? No es, que, no es que tenés que estar esperando, también te genera mucha responsabilidad, pues sos tu propio jefe y tenés que bancarte, ah, bueno. Lo estoy haciendo, no es que, ay, bueno, me están mandando de sí. arriba que haga tal cosa, sino es como vos lo haces. Y, y empezamos a hacer eh, esto. Yo hacía una hora con Connie, más es un montón, que, que era un programa en YouTube, eh, los sábados, porque como no podía hacer función, hacía eso, la gente se copaba, después también hicimos con las chicas de la culpa, después las Lorenzas. Es como que todo el tiempo crear contenido... Eh, porque yo lo necesitaba y también por por la gente. Y eso eh, eh, se, se agradece y de alguna manera se después se, se ve en, en, en el teatro y en, y en todos los productos que empezás a hacer, porque es como. Vos te, 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 te alimentás de vos misma, ¿viste? Mm. Como dije, bueno, empiezo a hacer esto, después ahora estoy haciendo correo no deseado en Spotify y está buenísimo porque capaz que el que entró por Spotify y después termina yendo al teatro.
0: Claro.
1: Y eso es lindo.
0: Sí, 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 está bueno, está bueno, sin sin ninguna duda, por eso decía que para llegar a vos hay como diferentes vías y ahora nos vamos a meter ahí, le digo a Cone Valarini que el próximo sábado 5 de marzo va a estar en el Teatro Bar, ya pueden ir a sacar las entradas porque además de verdad esto pasa que se agotan rápido, así que métanle porque va a estar lleno ahí en 43 entre siete y 8. No no me hago el rolón ni en pedo, Connie, ¿eh? pero como hoy, como hoy estuviste en terapia, es una pregunta que habitualmente me gusta hacer, y, y te preguntaba recién eh, si, si había como un momento clave, nombraste la cuarentena, esto de, con, de, de construir o de crear mucho contenido, pero sí. siempre me parece atractivo conocer cómo es que vos te convertís en comediante, o si tenés en la cabeza la primera fotografía mental que te linkea al arte capaz que tenías tres o cuatro años la maestra dice che hay que actuar en el acto de San Martín y vos te subiste en un escenario y pasó algo delante de un espejo o mirando algo en la tele ¿cómo fue que te metes en este universo y no a otro?
1: mira la verdad es que yo no vengo ni siquiera de, un, de una familia ni de artista ni de nada pero es muy loco como eh, viniendo de eh, yo estaba estudiando farmacia mm nada que ver, me metí a hacer un curso y estudiaba, estudiaba actuación, pero digo, no, no es que tenía la cabeza de voy a hacer humor. Eh, ni, ni me cruceo eso nunca por la cabeza. Por, primero es, farmacia o ver, primero es, la
0: actuación empezaste. ¿Cómo, cómo? Primero farmacia o primero actuación.
1: No, no, la, la típica que, que es como, bueno, empiezo la carrera universitaria, también la, de, de, el secundario, viste, y es como, guau, ¿qué hacemos? Nos anotamos y nos, nos anotamos todo en el CBC, algunas hacían bioquímica, farmacia, medicina, viste, es como, bueno, y, y, y era medio en automático seguir, seguir, seguir. Y ahí empecé a estudiar te, teatro, pero porque me gustaba, viste. Y me acuerdo que. Mmm, que después voy a un, a un cumpleaños, nada que ver, un cumpleaños y vayas a ver qué, estar, qué, qué estuve hablando, qué le dije a un agabo que es un productor de stand-up y me dice, que, que en ese momento digo, ni siquiera era como era masivo y me y me tiro, che, ¿por qué, si te gusta el humor no haces eh, no haces un curso de stand-up? Y viste que uno a veces, a veces se anota en cosas sin tener ni puta idea de dónde, qué, te estás, qué estás haciendo. Me anoté en un curso, de, agarré un amigo, porque eso es muy importante, agarrar un amigo para que te acompañe, y me anoté en un curso de estándar sin haber visto estándar, nada, no tenía ni idea. Y me atrapó, me encantó, ¿viste? Me encantó esto de estar observando porque no, había, ya, había algo como en, 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 el, en la actuación que me gustaba, pero que, que no es que decía, un, un, no sé, me, me siento siento como que es mi lugar. ¿Viste? Que también hay que ir buscando. Y en el estándar me encontré algo que, que me fascinó, ¿viste? Esta cosa de, de vos arriba del escenario exponiéndote. Eh, y después me di cuenta que mi familia es bastante así, graciosa, ¿no? Que, que era, eh, éramos esta cosa de, de ponernos al servicio de las reuniones. Tipo, nos exponíamos <ríe> sí. y hacíamos toda una dramatización que para mí era totalmente natural. Y después te das cuenta y decís, ah, éramos bastante personajes. Eh, y, y armábamos toda una escena ¿viste? como, pero que no salía, y ahora a la distancia me doy cuenta, en ese momento no y empezó como un hobby y terminó siendo, en un momento dije, che uh, estoy, estoy, puedo vivir de esto, me está tomando mucho tiempo y, empe y también digo, el prejuicio de no puedes vivir de, de, de la actuación, ¿viste? De, la, de los artistas se cagan de hambre porque era <ríe> también eso que, que viene en la cabeza y era, che, puedo vivir de esto. Y así empezó a tomar más tiempo y y, y, y me dediqué a a, a esto 100% que, que amo. Sí. Y es muy loco porque te decía esto, yo digo yo estudié una carrera, no tenía nada que ver. Mi hermano es biólogo y después, de alguna manera, a, 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 a Fabricio Vallarini es, ¿no? Y hace y hace charlas eh, que, que le mete un montón de humor. Que es como, como que sin querer... Empezamos desde exactas y terminamos arriba sí. el escenario, porque nosotros lo viene el Conex y digo, boludo, es impresionante sí. lo que haces. Y ninguno de los dos lo, lo pensó así. Mi vieja, no sé, psicóloga tiene escuela de, de educación especial y hace vivos conmigo y, y la rompe. Y, y, le, y O sea que hay algo, viste, que, que me parece esto lindo de. de, de de rescatar porque es ir buscando es, es, es la búsqueda constante porque también digo lo que hacía hace un par de años no es lo que me divierte ahora entonces es estar conectado con lo que te divierte hoy y y, 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 y me acuerdo que apenas terminé la carrera como Uy, ¿cómo no te vas a dedicar a esto? y pero no ah, lo porque la terminaste no lo o sea, terminaste ah sí
0: ah terminaste ¿Sí?
1: Terminé la carrera, nunca hice una mierda. Porque... Ah, ter...
0: no, no es que diste una vuelta y metiste cuatro materias, ¿la terminaste? No,
1: terminé, siete años ahí, me he cruzado a, a gente que me dice, che, no, vos ibas a la Facultad de Farmacia y Bioquímica, éramos compañeras, claro, me ve en redes, no, no entiende nada, entonces como dice, esta tía me suena, eh, porque tampoco éramos tantos en la UBA, y, y sí, Sí, vos me buscas en el LinkedIn, dice farmacia y bioquímica, no se entiende nada, producción de moda, es como que fui, fui de un lado para el otro, y comediante.
0: Qué bueno igual, esto de, de intentar vivir muchas vidas adentro de una vida, ¿no? Porque hay algunos que, bueno, hasta tal vez por placer y descubren en el comienzo y dale para adelante, y, y es también parte de su vocación, pero vos viviste ahí varias, aunque después estudiaste, pero... Pero no, no ejerciste y está está buenísimo. Me quedé con, con lo que decías de tu hermano. ¿Vos le decís, o oh, la, la pronunciación correcta es Ballarini más que Ballarini? Ah, cada uno
1: le dice como sí. quiere, sí. No sé cómo es. pero ¿Cómo vos, cómo decís?
0: ¿Vos cómo lo sentís más cómodo?
1: Yo soy muy de decir Ballarini. Ballarini. Pero es que Ballarini me da muy... ¿Qué, qué te hace que estás en Italia? Muy italiano, muy
0: italiano, es verdad. Sí, es es demasiado
1: verdad. italiano.
0: Sí, es verdad, es verdad, sí, es cierto Con Connie Bayarín estamos charlando que
1: 5,
0: 5, 5 de marzo viene al Teatro Bar Ahí a día 43, entre 7 y 8 ¿Qué eh, O sea, por lo que decís de tu hermano, de tu vieja Y que estaba en el servicio de las reuniones Cuando vos decidís saltar Porque ad además del contexto, uno charla un poco con el espejo Y decidís saltar y decir, sí, sí. mira que puedo vivir de, de la comedia o del stand-up los que se abrazan más a las estructuras clásicas, porque ahora, sí. ¿qué te dijeron? ¿Te acompañaron? ¿Te dijeron, che, Connie, fíjate, porque, o, así lo dejó, y qué pasó con tu contexto ahí?
1: No, no, mi familia nie no, nada, ¿eh? Eh, era más... Dice que cuanto más libertad y, y es, es menos presión familiar, es, es más la presión que uno uno ejerce sobre uno. Sí. Eh, yo, yo no me lo bancaba, de hecho durante muchos años estaba trabajando, o sea, iba a la facultad, después laburaba con mi vieja porque eso me permitía como mantener, tener mis ingresos, pero al mismo tiempo la facultad, esa carrera es muy exigente, entonces tenía solarios rarísimos, no es que podía... Y yo vivía encima en Banfield, entonces me tenía que ir a Capital, era un lío. Entonces es como iba a la escuela de mi vieja, trabajaba algunos días, tenía mi manguito, no sé qué, termino la facultad y ahí em, 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 sigo laburando con mamá, hacía muchas cosas de actuación y en realidad es muy loco porque durante muchos años yo no, yo no me permitía... claro Dejar todo, sí. porque, por esta cosa de una seguridad económica. Entonces, en realidad laburaba 24 horas al día, porque era tipo de una, ponele bueno, toda la tarde hasta las 6 de la tarde, trabajaba de lo que te da de comer. Sí. Y después llegaba y me ponía a escribir, a hacer cursos, o a, a tener funciones. Hasta que un momento empiezas a salir, a, a, me empezaba a salir más laburo de, de guión de comedia, y, o que amigas me decían, ¿me podés escribir tal cosa? Y, y empezó ahí a, a, a tomar más tiempo y de a poco fui dejando, dejando y fue medio como, no, no, no fue que, que dije ay, bueno, sí, hoy dejo todo que pone, Yo me acuerdo, tengo muy bien claro, Lauriente, Lu Luquitas, eh, que es un genio que la rompe, me acuerdo que era muy chiquito y que, que trabajaba en una oficina y manda un grupo, obviamente todos los comediantes nos conocemos, y dice, chicos, hoy dejé la oficina, Cuando, si hay un show, avísenme, porque claro, él sí. se dedicaba, dejaba todo por la comedia, no, yo fui más cabona, yo fui, es como, me aseguré, o sea, casi que me empezó, me empujó solo a, bueno, tenés que decidir y no poder, porque no me daba en el, el, la sola del día. Eh, así fue como dejé la seguridad para, para dedicarme a la comida que, que que amo y que ahora no lo cambio por nada. Por un momento, cuando empiezas a ser tu propio jefe, que me exploto bastante. Sí. Eh, eso también, eh, eh es hermoso.
0: Qué bueno, qué bueno. Ahora contaste esta historia de Luquitas, se me vino, se me disparó una historia con, hasta con Daniel Fanego, que vos lo tenés a Fanego, actorazo, y que le pasaba lo mismo, estaba en una oficina, hasta que creo que una compañera o un compañero le dijo, pero ¿qué haces acá vos? Porque lo había visto en el teatro, pero ¿qué haces acá? Y al otro día no fue más, ¿no? Como Ay, a veces, a, a veces el, a, bueno acá la gente que te contrataba o te pedía laburos, un poco te, te acompañó a tomar una decisión capital en la vida, que fue dejar las seguridades y hacer lo que visceralmente te salía. A, a, hablando de salir, eh, sí. y, y no por las propias seguridades, ¿en qué momento, es difícil tal, tal vez responder esto, pero en qué momento te diste cuenta que eras buena? Porque hay un lugar que, y sin falsa modestia, che, la verdad que lo hago bien, me destaco.
1: No, yo soy un... Justo hoy también hablé de eso de terapia. <risa> eh, vos hablaste con mi psicóloga. No, te juro no, te eh, no, no sé si soy muy consciente porque además me cuesta un montón verme. O sea, yo me divierto mucho y estoy muy ahí y, y soy feliz cuando eh, escucho las risas y digo, uy, bueno, está va, va bien. Ahora después me veo y obviamente, ¿viste? Digo, ay, ¿qué dije? Uy, ¿qué hice? Ay, soy una Ay, no sé qué. Eh, de, y, y también... ¿Cómo uno percibe ciertas cosas? Porque a veces te, te quedas con una sensación y después, como justo, por ejemplo, las chicas de la lo grabamos, después veo y digo, ah, boludo, estuvo re bueno, se nos pasaron un montón de... Como que hay cosas que no me di cuenta que habían estado tan geniales. Eh, pero no soy, no, no es que digo, ay, soy buena, no, ni en pedo, soy re insegura. Está
0: bien, ¿no? pero, pero, dentro, pero dentro de esas inseguridades, cuando te empezaron a pedir más laburos, hay un lugar donde decís, además de tu vocación... ¿Sabías que podías recorrer ese camino? No, y,
1: boludo. ¿no? ¿Papá, sí, sí, pero hay, hay algo que yo tengo como el síndrome del impostor de... Uy, se van a dar cuenta que no, <risa> que lo voy a cagar.
0: Por la duda no lo tires el, el título de farmacéutica, <risa> déjalo ahí.
1: Pero... Eh, eh, creo que, a ver, eh, a, ahora, hoy en día, tengo eh, y soy muy feliz que no dependo de nadie. Entonces, es todo mi laburo y, y los equipos que armé yo con gente que, que entendés como, bueno, mi productor, por ejemplo, Magio, con el que hicimos también una hora con Connie, entonces nos entendemos. Y es como, no siento esta cosa de, ay, el jefe y, y la mirada de, 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 de arriba de un canal, o qué te van a decir. sino es como, bueno, yo voy haciendo mi caminito, el que le gusta, genial, y me sigue, y el que no, anda y no, no me mire más, ¿entendés? Entonces, sí eso también a mí me, me tranquiliza un poco porque no es que, que de última si voy a, un, a algo a un lugar más vacío tipo un medio más vacío vas desde una cosa que ya construiste tu público desde las redes que es como bueno es, es tu gente que, te, que le gusta lo que haces eh, entonces eso también te da como una seguridad de decir bueno yo qué sé sí, obvio eh, si, si me seguís es porque te gusta lo que hago y, y y, y también es oficio ¿eh? digo eh, uno eh, no puede ser bueno por eso también eh, digo hay, 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 que, hay un espacio que, que estamos ganando las mujeres eh, y que y que está buenísimo porque eh, porque si, si no tenés lugares para y, y también pasó con la con la cuarentena no y que cerraron un montón de lugares vos necesitas horas arriba del escenario, sino tres horas que tenés oficio, y nunca vas a ser bueno, es como, sí. es imposible cuando salís de, de estudiar algo, que seas bueno, sí. obvio, y, y lo que nos pasaba al principio, era que había re pocos lugares para las mujeres y era, bueno, sí, un grupo éramos cuatro comediantes de estándar y una mina sola, entonces era como la verdad es que era difícil y después te dicen, ah, la mujer no es graciosa no, no es que no es graciosa primero que no es que, no, ni en pedo, pues mirá a nosotros nos va genial pero, por otro lado, es, ¿tuvo esa persona, incluso, tiempo arriba del escenario para tener oficio y sí. poder ser bueno? Porque nadie es bueno apenas empezás. Eh, porque también, digo, si no hay una exigencia, viste, de, de uno, decir, si, bueno, eh, ahora, después de ciertos, de ciertos años, tenés un piso, tenés ciertas herramientas que decís, si yo sé cómo manejarlos Yo sé que ya puedo estar excelente o oh, bueno, pero nunca ves un papelón, ¿se entiende?
0: Sí, perfecto. Sí, 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 está, está súper claro. Ahora, con Connie, Bala, con, con Connie Ballarini estamos charlando el 5 de marzo en el Teatro Bar. Pueden ir a sacar los tickets. Es el próximo fin de semana, así que eh, van a, van a estar disfrutándola aquí en la capital de la provincia de Buenos Aires. Connie, me queda la última, pero antes de la última, tenés, mm. tenés además de una manera muy, muy particular de hablar, tenés un color de voz, un matiz muy, muy especial. ¿Y, y cómo llevas eh, o, o cómo te llevas con el lenguaje radiofónico Esto que haces con, con Malena Tus anteriores experiencias radiofónicas Y cómo y si, y si te gusta puntualmente el medio ¿no? Más allá del vínculo con la red de lo que te puede dar la radio como formato Como lenguaje
1: eh, Me gusta mucho lo que estoy haciendo ahora Con Vale de, de, de correo no deseado eh, Porque nos entendemos La verdad es que no tuve Buenas experiencias en radio eh, Primero, una vez estuve a las 6 de la mañana y era como muy difícil para mí levantarme no, 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 a las 6 de la no, mañana. No, no,
0: claro, no, a las 6 de la mañana no da tu... tu...
1: Y entendí, claro, y era como no entendía nada. Eh, y después tuve una experiencia media chota en, en, en Metro que por suerte, de, a ver, eh, me dio un empujón para, para lo de Correo No Deseado. Claro. Y, y decir, che, quiero laburar con la gente que... que, que con la que fluye, y con la que engancha el humor, ¿viste? Porque sí. a veces incluso te pasa que te llaman de, de programa, ponele, de, de tele. Sí. Y te dicen, para hacer humor, digo, pero ahora, ¿viste? Porque también digo, tengo más, más recorrido. Digo, ¿con quiénes? Y ahora que pasó el tiempo, digo, claro, yo no quiero hacer cualquier cosa con cualquiera. Porque también hay diferentes estilos. A veces en a veces no te entienden, a veces, digo, y no no es que te, te, a todo el mundo le tengo que gustar, ¿entendés? Entonces sí. es como, si vos enganchás, que es lo que nos pasa con las chicas, que somos muy distintas, pero al mismo tiempo nos entendemos y es explosivo lo que ocurre en arriba del escenario. De verdad, nosotros a veces lo, lo vemos y decimos, sí, boludo, esto que estamos haciendo es genial, lloramos, nos, nos hemos hecho pisa arriba del escenario, ponele. Uh -huh. y, pero pasa por una cosa de entendemos pa, y vamos para el mismo lado con la comedia. Y a veces, ¿viste? Hay un montón de cosas. No es lo mismo uno que el otro, ¿viste? Es así. Entonces, también saber dónde podés brillar y dónde puede brillar el otro. Eh, sí. Armar equipos, ¿viste? A veces, eh, y pasa mucho en diferentes medios de, bueno, llaman uno, ta, 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 ta. Y vos decís, ¿me conoces? ¿Te gusta lo que hago? ¿Me entendés? Porque si no... Es como hablar diferentes idiomas, ¿viste? No. Hay gente con la que decís "che, todo bien", pero mm, no nos entendemos y hay gente que decís "uy, boluda, es hermoso como con lo que se genera juntos". Entonces me parece que que, que no es que es alguien es bueno o malo, sino es alguien con, con el que con lo que te podés entender y con, te podés lucir, Y cuando se luce uno se luce el otro también. ¿Viste? Porque también hay esa cosa de no es competencia, no es que br o brillamos todos, no brilla nadie. Bien. Eh, no sí. Y también es eso con los egos, también pasa que, que es como saber laburarlos, eh, saber laburar en equipo. Si no, bueno, eso, tanda vos solo. Claro. Pero pero pasa mucho, viste, en, en, en los medios, esa cosa. no sé, me, 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 Fui desde un lado y me fui a la mierda. No, con no, la... no, pero está,
0: está buena porque. Eso es lo que
1: pasa en mi material también. Arriba. no. no pero... <risa> Tod
0: toda la charla, diste vuelta con esto de armar equipo, ser tu propia jefa y laburar con personas con las cuales se da esa sinergia. O, o que tenés buena onda y me parece que está espectacular le digo a Connie Ballarini que el próximo sábado 5 de marzo va a estar en el Teatro Bar, ya te voy a proponer que invites vos a los platenses, Connie al, a, a que estén el sábado en el Teatro Bar pero cerramos cada una de las charlas jugando sí. con el nombre de nuestro envío a todos y a todas, les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento bisagra, rupturista decisivo, qué sé yo, desde lo personal o desde lo profesional cuando dijiste, che Puedo, puedo dedicarme exclusivamente a esto, la primera vez que te subiste en escenario, tuviste, no sé, apendicitis a los cuatro, te quedaste sola en un hospital y sentiste miedo por primera vez, algún viaje con amigas, un momento frontera, ¿tenés uno? Eh,
1: bueno, digo, para no ir para el lado laboral, eh, eh, mi, el primer viaje que hice con amigas, yo no había nunca salido de, de Argentina y a los veintipico me hice un viaje con amigas a Brasil que me que estuve tres meses y después de ahí empecé a, me agarró el gustito por viajar eh, y me flasheó, me, me mató la cabeza, eh, que después me terminé yendo a, a Europa, Asia, África, a todo lado lados, viste, como me metí en cada lugar que digo, uy qué lindo, amo conocer gente con otra cabeza, viste, que con otra cultura que te enriquece tanto, viste, salir de, de de, de salir de Palermo también ¿No? Sí, 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 sí. Pero, digo, otro país y también Nuestro país, eh, me parece que eso Tener experiencias Te enriquece Y, y también te enriquece arriba del escenario eh, Obvio que, que pienso Ahora que me estás diciendo esto Y viajar encima Haciendo lo que a uno le gusta sí. el, Ir a eh, Perú A Estados Unidos, que fui a hacer Stand-up, es un flash Sí. Es una cosa hermosa, nunca en mi vida me hubiese, se me hubiese cruzado por la cabeza, che, voy a ser comediante, voy a, a viajar y voy a vivir de la comedia y, y voy a poder viajar haciendo lo que me gusta, hacer reír a la gente. Creo que, que es re fuerte y que, que es hermoso, ¿viste? Porque también a veces cuando te lo preguntan así, recién ahí te cae una ficha y decís, ah, mira, sí, viajé haciendo comedia. Eh, eso, esas cosas eh, fueron. Bisagra, sí.
0: Qué bueno, qué bueno que también Te das como este espacio para, para Reflexionarlo y, y está genial y también Disfrutarlo, ¿no? Porque si no es todo el tiempo poner adelante un nuevo desafío, desafío, desafío y, y hacer la retrospectiva y decir, che, pasó esto, viajé, qué sí. plan poder hacer la conjunción entre disfrute, viaje, amigas, además laburar, es un montonazo, es un montonazo, le digo a Connie Ballarini, bueno, invitarlos vos, Connie, la última, invitarlos vos a los platenses, Ay. a los de Ensenada, a los de Berizo, a los que están por la zona, a que estén en el Teatro Bar, dale.
1: Sí, por favor venga. mira mira cómo me rebajo <risa> Por favor vengan <risa> eh, El sábado que viene el Teatro Bar Es la última función acá en Argentina Quiero que me hagan la despedida Viste, como, como hace mucho tiempo Era muy loco que te ibas afuera Y te, te iban <risa> todos a eseisa. Viste que ahora de, era como uh, Se está yendo a Disney ponele. Quiero que vengan a hacer la despedida eh, Va a ser una fiesta porque siempre es una fiesta y, y amo ir para allá Me, me agarra una cosita así que eh, Vuelvan, porque hay mucha gente Es que eso también pasa Vuelve, vienen, no, todas las veces que voy Van y es como nos encontramos Porque es como una charla de, de amigos Así que eh, nos vemos el, el sábado que viene En La Plata, que los amo mucho
0: Moni, gracias por este rato Fue un placer la charla, de verdad Por, por la amplitud, por el tiempo un, un placer enorme Disfruto mucho tu humor, te lo digo en, en el final Porque si no condiciona la charla Así que un beso enorme y seguramente el 5 nos veamos. Te mando un beso. Dale.
1: Feliz. Muchas gracias. Un placer. Nos vemos. Chau chao. Adiós.
0: Elaboración de pastas frescas y pizzas para hornear El Banquete. Somos un clásico en la ciudad desde hace 15 años. Hacenos tu pedido al 221 554 2004. Encontranos también en Instagram El Banquete.
1: Especialistas elaborando pizzas y pastas.
0: La frontera. la frontera Isla Nocturna Para Escucharse Nelson Malach Teatro en Espacios No Teatrales Dramaturgo Pequeño Gran Muerto Letonia, La Bohemia Mestizo, Teatro e Historia Letras, Casa Curuchet Creador Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390 hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Quiero saludarlo a Nelson Malach para charlar de pequeño gran muerto esta intervención teatral que se hizo todo el 2021. Bueno, me va a dar precisiones Nelson ahora en el cementerio de la ciudad de La Plata y que en este marzo va a volver con algunas pequeñas funciones. Entonces me pareció espectacular hablar con Nelson, ya hablamos con Juan Pablo, uno de sus protagonistas, fuimos hablando con diferentes personas que intervienen en la obra, pero qué mejor que con el tipo que pensó, que maquetó en su cabeza la obra, pequeño, gran muerto, reitero, en el, en el cementerio de la ciudad de La Plata. Nelson, ¿cómo estás, Damián, en la Universidad? Un gusto.
2: ¿Cómo anda no, Damián? Muy bien. Muy bien por acá.
0: Bueno. ¿qué, bueno, qué... Era,
2: gracias por la comunicación, por 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 esto fomentar eh, la actividad teatral y en eh, especial nuestra obra que aparentemente te ha gustado, así sí. que eh, gracias sinceras.
0: Sí, sí, sabes que no no muchas veces pasa de ver la obra y y después charlar con los protagonistas o con los los que lo, la pensaron y en este caso sí porque porque nos conocimos porque la vi es realmente claro. espectacular, es buenísima, y cuando vi ahí en las redes de ustedes que, que volvían, ahora te voy a pedir precisiones a vos, por supuesto que tengo la data, pero si, si lo dice el director está está mucho mejor, que, que me parece que es que es una una propuesta como mínimo novedosa en en un lugar que que no es un escenario de teatro sino que es una intervención en un lugar eh, tan particular como el cementerio Nelson.
2: Sí, sí. en principio, mira, lo que nos pasa normalmente a nosotros eh, es que eh, damos entrevistas a personas que no vieron la obra. Entonces, mm. es muy difícil a veces conectar eh, sensiblemente con los materiales, porque uno habla de algo que el otro desconoce. Claro. Eh, y bueno, nosotros eh, estrenamos el año pasado. Eh, mira, la fecha fue en abril, fines de marzo, principios de abril, pero pudimos dar solamente una función porque. Tuvimos un caso de COVID eh, dentro del, del elenco y después vinieron las restricciones y pudimos reestrenar eh, en septiembre, hicimos octubre y parte de noviembre del año pasado. Pero eh, con tres funciones por fin de semana, es decir, llegamos a las 25 funciones, 650 espectadores, todas las funciones eh, agotadas antes de. de eh, una semana antes de, de, la fe, de cada fecha, ¿viste? Fue como un, como una, un, un hecho bastante excepcional en lo, en lo que pasa generalmente con las obras acá en la ciudad de La Plata. Eh, yo creo que el escenario, como dijiste vos, es algo como importante. Eh, eso de trasladar el teatro a espacios no teatrales eh, le da como una, una, un plus, ¿no?, eh, le agrega algo que el teatro en sí en una sala no tiene y sumarle a que este espacio es un cementerio por lo tanto eh, me parece que es atractiva la propuesta en función de lo espacial pero también la historia de Matías Betti es una una, es una historia bastante desconocida ahora bueno se le ha dado más difusión en, en función de la obra pero pero yo creo que no la mayoría de los platenses se conocía eh, la historia de Matías, y bueno, cuando la descubren encuentran que, que no es solamente el cementerio, sino que se lo encuentran en el cementerio con esa historia, lo que hace que el Pequeño Gran Muerto sea eh, eh, el evento que
0: es, ¿no? Sí, sí, sí. La, la alquimia termina funcionando por el espacio intervenido con la obra, por las actuaciones, por el texto, por el movimiento que tiene, porque no sabes, po bueno, no por supuesto que no quiero spoilear, pero 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 sí que tiene, el, el el primer atractivo es ese, ¿no? Ver una obra de teatro en un cementerio, sí, pero, en,
2: pero después en un se completa.
0: Espacio,
2: sí. en un espacio muy vivo también, ¿no? Porque uno claro. piensa en el cementerio como, como algo quieto, silencioso, y lo que hace la obra es estar constantemente en movimiento, trabajar sobre 360 grados, entonces... Eh, el espectador no es un, un ser pasivo que está sentado en una butaca y no el espectador tiene que, que buscar la obra, encontrarla y aparte como no es una obra de texto tradicional sino que lo que plantea es eh, trabaja sobre la, sobre, sobre montaje, ¿no? De, de escenas que por ahí tenés que trabajar, tenés que, que estar todo el tiempo haciendo la dramaturgia de la obra a la par de la actuación entonces eh, bueno eso hace que en ese lugar en donde generalmente no ocurre nada cuando salimos nosotros queda quieto ayer volvimos a ensayar ¿Sí? si dijimos está igual <risa> es decir no pasó nada y no 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 hay la vida no 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 interviene entonces al no intervenir la vida no eh, la quietud es 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 como pura, trae esa vitalidad no que, que que de alguna manera es un oxímoron, ¿no? Porque trabajamos con ese opuesto ¿no? Esa idea de, 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 de no estar quietos, de, de todo el tiempo estar como activando para 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 luchar un poco contra esa muerte que está ahí tan anquilosada, ¿no?
0: Sí, 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 está, está buenísimo lo, lo que dice Nelson Malach, con él estamos charlando. La excusa es pequeño, gran muerto que va por esta segunda temporada, son un puñado, un puñado. De fines de semana, de días, de funciones Es el dramaturgo, es el director de Pequeño Gran Muerto Esta obra que se desarrolla en el cementerio de la ciudad de La Plata Nelson, me decís en primera persona Vos, ¿qué días y qué horarios en este marzo que, que estamos a punto de transitar? Mira eh,
2: Partimos el 5 de marzo sí. eh, Hacemos el 5 y el 6 El 5 a las 18 de las 19 horas ya la de las 19 horas, ayer estuvimos hasta las 20 y termina casi de noche, que es, también es un atractivo eso porque, porque me parece que la, el atardecer le da eh, lumínicamente ¿no? eh, o sea, lo que significa el atardecer en, 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 en relación a, al dinamismo de la vida, ¿no? Que, no, que es lo que nos pasa a nosotros al atardecer. bueno eh, va a terminar casi de noche. Después veremos eh, ya entrado marzo, porque sigue todos los fines de semana de marzo, si tenemos que modificar el horario, porque porque no trabajamos con iluminación externa. Eh, las luces son las la del día. día nublado es, la, es una obra, eh, hemos hecho con eh, la obra chispeando y es, es otra cosa, eh, con sol es distinta. Entonces, bueno, el clima eh, acompaña a la obra como como un elemento teatral, sí. lo incorporamos como un elemento teatral.
0: Claro, entonces comienzan el, el sábado 5 de marzo, el exacto. marzo, el, el sábado hacen dos funciones, a las 6 y a las 7 de la tarde, y el domingo y el dom... una única la, función segunda, a las 6 de la tarde. A las
2: 6 de la tarde, exacto.
0: Bueno, o sea, son, tienen tres posibilidades por por fin de semana Los que están escuchando y cómo es se meten dónde se meten Nelson para conseguir los tickets, mira
2: en alternativa teatral ¿Sí? solamente se venden eh, previamente las entradas es decir no hay no hay posibilidad de comprarlas en la puerta así que hay que que, que hacerlo vía alternativa total es muy fácil entras, pones pequeño de muerte y todas las posibilidades de todas las funciones y elegís y, y bueno y ahí te esperamos puntualmente porque el, el tema es ese, ¿no? que es largamos a las 6, eh, termina casi a las 7 y la otra tiene que pensar puntual también. Entonces mucha gente que está acostumbrada a ir al teatro mmm, piensa que el teatro empieza después, ¿no? que tienen como esos 15 minutos de gracia y acá no, no ocurre, Y muchos se han quedado del otro lado de la reja porque no es el momento que el cementerio esté abierto, se claro. abre solamente para la obra.
0: Claro, claro, si no, si, si no llegaste puntual te quedaste afuera porque, sí. porque el cementerio está cerrado, sí. o sea, se abre para este espacio y esta intervención teatral, no es que alguien te va a abrir la puerta, después ustedes están en la puerta, abren la puerta y se van a, se van al lugar de, de la obra. Es
2: así, ¿Mm? es así, porque también lo que nos pasa es que a veces han dejado entrar gente y, y te metes en, en el espacio escénico, porque la obra transcurre por muchos lugares, entonces... ...por ahí están los actores y ves entrar a tres que son no tarde y no está bueno... ...entonces hemos como... como ...ya yo he hecho un acuerdo con los laburantes ahí del, del cementerio... ...para que no una vez que empezara la función no pueda entrar más gente.
0: Estamos hablando de pequeño gran muerto... ...lo recomiendo en primera persona... ...estuvo el año pasado, recién contó Nelson cómo fue... ...pandemia mediante, que empezaron una función... tuvieron que cortar cinco o seis meses... Comenzaron en abril, volvieron en septiembre, metieron 25 funciones, cerca de 700 personas y ahora vuelve todo marzo en el cementerio de la ciudad de La Plata. Los sábados de marzo dos funciones, a las seis y a las siete de la tarde y los domingos a las seis de la tarde ustedes se meten en Alternativa Teatral, ponen Pequeño Gran Muerto y ahí buscan la función en la que quieren ir. Nelson, estoy diciendo bien, ¿tu, tu apellido es Malach o Malach.
2: Sí, mira, me lo dicen. En realidad, familiarmente es maliach, porque imagino que cuando mi papá fue a la escuela, eh, viste que la Elie se pronunciaba como limpia, entonces quedó maliach. maliach. pero Pero muchos me dicen malach, otros me dicen malach, una amiga me dice mayach. <risa> y yo acepto todas las formas porque bueno, ya no, no tengo más ganas de corregir.
0: Bueno, está muy bien, está muy
2: bien. Sea <risa> como sea.
0: Bien, bien, bien. ¿Y le diste bola con esto que contar de tu viejo, etimológicamente de dónde viene el apellido?
2: Mira, eh, mi abuelo vino de Letonia, sí. eh, era judío, ¿sí? Y vino en el año en la década del veinte a la Plata. Eh, pero por el otro lado también tengo un apellido muy complejo y encima tengo los dos apellidos que no lo uso. Que es un apellido francés que es Varo Uilie. Imagínate, cuando tengo que, que <risa> hacer un trámite, tengo que leer la, la totalidad. Eh, Porque lo tenés, que,
0: lo tenés en el documento, o sea, es parte de tu nombre. Sí,
2: claro, ah, sí. Me, me, me castigaron <risa> con, con eso. Pero bueno, eh, a, a, a falta de un apellido, tengo dos apellidos complejos. Eh, así que bueno, es un apellido judío letón. El de mi papá. Y el mío también, ¿no? Obviamente.
0: Sí, por supuesto. Con, con Nelson estamos charlando. La excusa, reitero, pequeño gran muerto pueden meterse en alternativa teatral y van a vivir una experiencia como nunca. ¿eh? Es una obra de teatro en el cementerio de la ciudad de La Plata. Nelson, habitualmente lo pregunto, cuando se da con obras de teatro, entre comillas, tradicionales, en un espacio teatral, ¿Cómo se te ocurrió llevar adelante Pequeño Gran Muerto? ¿Tenés ese momento donde estabas delante de la computadora, pasaste por el cementerio, se te vino a la cabeza? ¿Tenés ese momento preciso del kilómetro cero de la obra?
2: Sí, eh, en verdad eh, no fue sentado delante de la computadora, sino en una charla con un amigo llama Sebastián Díaz, que es un documentalista acá de La Plata, que que se ocupa justamente en temas, en rescatar temas de la ciudad, es eh, muy interesante la plata contada, hizo un documental sobre, sobre los masones, que, que está muy bueno, que se puede ver en contar, eh, o en cine.ar, creo que es.
0: ¿Reiterá eh, cómo lo encontramos? ¿Cómo lo encontramos?
2: Bueno, hablando con Sebastián Díaz, él me encuentro un día y sobre la mesa pone el libro de Termo Maracorda que se llama Matías Betty, que es una biografía. ¿Sí? Se encargó la familia Menéndez de Eti, eh, una vez que encuentran el cadáver en el 25, le, le, le encargan a este señor que escriba ese libro, y la verdad que, que se documentó muchísimo y, y de primera mano, es decir, él habló con, con las personas que habían conocido a Matías, eh, fue un poeta, un periodista, eh, que muere en el 85 acá en La Plata. Eh, eh, entonces, bueno, leo ese libro y, y me quedo prendada con la historia, porque, porque es una historia atípica, y sobre todo en esta ciudad que es bastante eh, cuadrada en términos de míticos, ficcionales, ¿viste? como que no hay una literatura interesante sobre la ciudad, eh, y la historia de él, que muere en el 85%, acá tuberculoso, había venido a, tratando, los amigos intentan rescatarlo y uno se llama Francisco Usal que funda el diario La Plata, que después fue el diario El Día, lo trae para, para ser jefe de redacción, y el tipo, que eh, era brillante, eh, dura quince días en el laburo y, y se larga de nuevo a las pistas, mm. <ríe> al alcohol, ¿no? la bohemia, era su vida. Eh, había como, como como rechazado ese camino de, de éxito y, y había configurado la, la imagen social del caído. Era el caído, no 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 desde esta perspectiva, sino desde la perspectiva de sus propios contemporáneos, ¿no? De Miguel Canet, Miguel Canet no, dice eso, eh, eh, se pregunta qué habrá pasado con, con, con Matías Betty que fue una figura extraordinaria del colegio Nacional, que iba a ser un cuadro político porque tenía una gran oratoria y de golpe había desaparecido ¿no? eh, y bueno lo tratan, él, se muere lo, lo, lo entierran ahí en el cementerio de Tolosa eh, al día siguiente lo desentierran los amigos porque lo habían internado en el hospital y lo, les, como muere eh, de, una, de una enfermedad infecciosa lo entierran inmediatamente, nadie no había reclamado el cuerpo bueno, lo, 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 lo exuman, lo vuelven a enterrar le ponen una cruz, la cruz se pierde y en 1902 eh, cuando empiezan a, a trasladar los cuerpos del cementerio de, de La Plata eh, empiezan con los, con los los que tienen nombre y apellido y, y el cuerpo de él había quedado en la tierra pero sin ninguna referencia, entonces cuando lo desentierran encuentran que está eh, eh, ¿cómo se llama? no me sale la palabra eh momificado y un hay un un estudiante de medicina que lo quiere llevar para para estudiarlo bueno la cosa es que lo trasladan al cementerio y no pasa nada en ese momento, pero lo vuelven a encontrar en 1908 y ahí lo exponen en la capilla del cementerio, justamente en el periodo donde nosotros eh, íbamos a hacer funciones en el estreno. Fue una coincidencia interesante sí. también, porque nosotros volvíamos a exhibir el cadáver de Matías de alguna manera con la obra, no de manera metafórica, si querés. Y, bueno, lo, 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 lo exhiben y, bueno, y Empieza a venir gente de Buenos Aires, eso pasó también con nuestras obras. En nuestra obra vino mucho público de Buenos Aires. Eh, es, ¿viste? Esos paralelos a mí me resultan interesantes porque, porque como que el fenómeno al volver a aparecer vuelve a generar lo mismo. Eh, y bueno, y este y el éxito de la obra también, eh, el, el éxito en términos, no, no sé, no. no eh, esto de, de, de la necesidad de un montón de gente para encontrarse con algo. En ese momento era un, una momia, en este momento era el, un trabajo sobre, es un trabajo sobre la momia, ¿no? Y, bueno, lo, lo exhiben, claro, se, se, se arma un batifondo, empiezan a, a como santificarlo, a un gauchito Gil, mm. en ese momento. Entonces, eh, el, el director del cementerio decide guardarlo nuevamente y lo, como, claro, no no está explicado lo, lo meten en una en un nicho que le dicen la cueva, ¿viste? Que, que es muy sugerente también el nombre, porque él que había andado por todas las cuevas <risa> había así por haber, termina en el cementerio, en un nicho que le, le dicen la cueva. Y en 1924 eh, él tenía su mejor amigo, eh, se llamaba eh, Lamberti, que era un poeta, eh, lo lo Pide el, ver el, el cadáver, ¿no? El momificado. Y claro, reconoce a su amigo porque él mismo había comprado el. Primero, que, que las facciones, hay fotos de la momia. Eran reconocibles y por otro lado tenía el traje que él mismo le había comprado en el momento que lo, que lo habían enterrado. Mm. Eh, entonces eh, la familia lo recupera, recupera el cuerpo y hacen este mausoleo en el cementerio de La Plata que habrás dicho, es un mausoleo importante porque Betty, la hermana de Matías se casó con un tal Menéndez que se van a la Patagonia y son los Menéndez de Betty, los dueños ahora de la Anónima y toda esa historia los que fundaron eso, Matías se iba a ir con ellos, pero se pierde en una fonda, se emborracha y pierde sí. el barco eh, entonces eh, se queda en Buenos Aires, pero quizás su, su derrotero hubiera sido otro, ¿no?, eh, haber tomado ese barco, y, y bueno, me parece que eso, ¿no?, es una historia tan poderosa eh, que un poco viene a, como a, a correr el eje de lo que los platenses estamos acostumbrados a leer de la, sobre la ciudad, porque normalmente, viste, hablamos, bueno, o los masones, que es una cosa media misteriosa, que nadie entiende, por lo cual no, no, no llega a ningún lugar sensible eso, porque sinceramente no. no. Y después toda esa cosa positivista, ¿no? Eh, El plano perfecto, del higienismo, pum, 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 pum. Y este tipo, es, en ese plano, es, ¿Sí? es como una mancha de uso, ¿no? Eh, entonces me parece que le agrega a la ciudad en. en en la cosa fundacional un elemento disruptivo bueno, la obra trata de trabajar sobre esa disrupción no sé si lo logramos, creo que sí pero pero bueno intentamos eh, recuperar esa, esa ese, ese, ese latido no que nunca fue contado que generalmente eh, no tuvo páginas eh, entonces la, la obra abre ese mundo la posibilidad de el lado B de la historia de La Plata, para, para que los catefes también se encuentren con otra cosa, no que podamos empezar a entender la ciudad como una cosa más compleja. Y no, diagonal hago nada estilo, que es a los sí. que no se dice.
0: Qué bueno, qué bueno. Por supuesto que la obra lo consigue, le digo a Nelson Malach, con él estamos charlando de Pequeño Gran Muerto, es el disparador, es la excusa, Pequeño Gran Muerto, y esta historia sobre Matías Betty, que recién minuciosamente con todo Nelson, que es el dramaturgo, que es el director y que ustedes van a poder ver por esta reposición de la obra en el cementerio de la ciudad de La Plata, los próximos sábados y domingos de marzo, los sábados dos funciones, a las seis y a las siete de la tarde y los domingos 18 horas metiéndose en alternativa teatral, es la propuesta, la intervención de un espacio no tradicional, Teatro en espacio no teatral, es realmente una experiencia para vivir, es la recomendación. Nelson, esto es Pequeño Gran Muerto, estábamos hablando so sobre la obra, pero pero vos tenés la la primera fotografía que te linkea al arte, ¿cómo, cómo llegamos a hablar contigo de Pequeño Gran Muerto? ¿Cómo es tu, ni siquiera tu derrotero, tu, tu primera estación, la tenés presente? Ni siquiera de laburo, eh, tu primera estación en la vida donde descubriste que te, que te interesaba, que te movilizaba, que te cautivaba el arte?
2: Mira, eh, yo no vengo de una familia, mi papá era abogado, ¿viste? es otro palo, No, no. después estudié letras, eh, evidentemente hay algo del relato familiar, sobre todo de la familia de mi mamá, que fue fundante en cuanto a la ficción, porque porque a través de mi abuela me lleva una historia muy poderosa que yo eh, escribí en una novela que se llama Inhumación, en el 2016. Eh, por lo cual esa historia, me, me, si bien es una historia eh, con, con bases reales, ¿no? gente que vivió, que formó parte de mi familia, en el relato eh, repetido de mi abuela se transforma en ficción a lo largo del tiempo, desde muy chico. Pero no había teatro en ese mundo, había narrativa. Yo empiezo a escribir narrativa en principio, pero yo tenía la, la, la hermana de mi papá, eh, estaba casada con Peter Koch, no sé si vos escuchaste alguna vez hablar de él, eh, es, eh, fue durante muchísimos años el empresario teatral del de, Teatro Ópera, mm. eh, en el 58, 10 y 11, ¿no? Eh, eso dependía, es, en realidad, una un, eh, el, el, los dueños eran el, el Max Dordó. Y bueno, mi abuelo es uno de los fundadores del Max Dordó. Y mi tío fue el empresario eh, de ese teatro durante muchísimos años. Por lo cual, yo desde muy chico fui al teatro. Claro. Pero, mi cosa, ¿eh? no es que alto teatro desde uh -huh. y hasta Margarita TV, no sé, no importaba que, pero a mí me apasionaba, yo pedía ir al teatro, después él durante muchísimos años hasta su muerte fue director del policía puesta, es un, un personaje muy interesante en La Plata Pipe, eh, entonces yo creo que ahí él como que me como que me, me abrió no esa, esa puertita del, del teatro que relacionado con lo que yo traía desde el otro lado ese apego a la ficción eh, que me había generado mi abuela, bueno, si honesto que soy. Es eh, mm. verdad, hay un punto cero. Eh, tiene que ver con eso.
0: Bien, bien, bien. Qué bueno que haciendo la retrospectiva lo encontraste, lo encontraste ahí. ¿Y en qué momento te encontraste trabajando sobre esto y, y las propias batallas que uno libre internamente? Sobre voy a seguir por acá, vos estudiabas letras, dijiste recién más allá de la historia de tu tío, tu viejo abogado, ¿en qué momento decís, me detengo acá como un laburo y convertiste tu vocación en profesión?
2: Mira, sí, es, es difícil eso, porque en realidad viste, es una, es una actividad muy mal remunerada, entonces uno no puede estar 100% vinculado con, con lo que es real, porque te cae de hambre, básicamente es ah. eso, eh, pero... Pero sí, ya desde a los 25 años dirigí mi primera obra eh, y no me detuve. Eh,
0: ¿Cuál fue el Nélson Esa? Ponele, ponele nombres a esas estaciones. Eh, 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 pobre El Isolete
2: y entre paréntesis ya que se joda. Mm. Lo que planteaba una, una, una revolución sexual el, el 13 de julio de 1789, no, antes de la revolución francesa. Y eso yo también lo, le, fue lo hice en El Rincón, que es un barrio de acá de, 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 de Villa Elisa, en una quinta, eh, cuando El Rincón era un desierto, no había, estaba esa casa nada más. Eh, y esa, ese apego, ¿no? Por, por generar teatro en lugares... Sí. He hecho muchas obras en teatro, pero, pero hay algo que me inclina a trabajar... Eh, en estos espacios, ¿no? porque es el espacio en realidad el que te convía a, a pensar la obra y no es que uno lleva la obra que te la lleva adelante delante de la computadora, eso no. En mi caso ya no existe, hace mucho que no escribo en esos términos. El espacio es muy determinante y de hecho a lo largo de, 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 de todos los laburos que, que, que fui haciendo, eh, no sé, pasé por Casa Coluchet, por el Museo más Fuerte, por el Conservatorio Gilardo de el lago del bosque en el en el 2020 eh, cuando abren eh, después de haber estado en Sagrado durante un año abren las actividades culturales y nosotros metimos cuatro barcos en el bote e hicimos una performance que se llamó Beirut un trabajo sobre la petroquímica y el bosque eh, y fíjate en el, sobre el agua ¿no? sí. <risas> Es lo que me divierte, lo que me entusiasma, ¿viste? Ya tanto esta cosa de hacer una obra, en un escenario, que puede ser cualquier escenario, no no me resulta atractivo. ¿viste? Perdió como, como magia
0: para mí eso. ¿Dónde, más allá de este antecedente, Nelson, me, me quedaba la última, pero me parece tan atractivo? Primero la obra, pero después, después esto de teatro en espacios no teatrales. Me parece que es espectacular y que cuentes... Otros, otros antecedentes, ¿Dónde, ¿dónde lo viste por primera vez, más allá de tus propios recuerdos y tus propias intervenciones, dónde haciendo teatro comparado, no sé, con otros lugares del mundo, o que sepas que se hizo una obra en lugares emblemáticos, digo, eh, icónicos, una obra debajo de la Torre Eiffel, no sé, en la Estatua de la Libertad, buceas también por, eso, por esos lugares de directores, dramaturgos que, 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 han pensado así en otros lugares del mundo o, o no hay tanto,
2: mira está mal lo que digo, pero la verdad que no, eh, no sé, eh, no, ahora me, me preguntas eso y no sé evidentemente no es algo que la tenido que late,
0: porque
2: no, mm. no no es el vínculo con el espacio por el espacio mismo Sí. sí. Eh, el cementerio por ejemplo es digamos el cementerio cuenta mil cosas primero el el, 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 el la cuestión del romanticismo, ¿no? toda, la, toda esa edificación casi monumental de, de expresar la muerte a través de la arquitectura. ¿Viste? Ahí ya tienes un mundo para indagar, eh, no sé, las placas. con Las placas nos dieron como la corporalidad de la obra, y vos decís, ¿cómo? Y bueno, sí, el espacio es el que determinó cómo debe ser la corporalidad de la obra. Con esas placas de bronce, ¿viste? Eh, pero después si tengo que pensar en mira yo no al menos no no siempre tuve experiencias teatrales dentro de, de teatro quizás fue querer salir de ahí no mm. lo que me llevó a, a no sé de aburrirme de ver ese tipo de teatro no quiere decir que no no pueda existir hay obras alucinantes dentro de un espacio teatral no no, no estoy diciendo que no ¿eh? pero pero no 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 tengo como referente disculpa
0: no, 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 está bien, está muy bien, y, y me parece aún más valioso lo que decís, me parece espectacular. Le digo a Nelson Malach, con él estamos disfrutando la charla aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad, le excusa, reitero, tienen una posibilidad que pensé que no se iba a volver a dar, porque fue durante el 2021, y cuando cerraron, yo estuve en alguna de las últimas funciones, digo, qué pena que mucha gente a la cual se la quiero recomendar, no pudo verla, y es pequeño, gran muerto, y se viene marzo y los sábados hay dos funciones, 18 horas y 19 horas. Es puntual esto, lo, que, lo dijo son en el comienzo, ¿no? no piensen en teatro tradicional, tampoco en, en ese lenguaje de siempre 15 o 20 minutos comienza tarde la obra. Aquí es puntual porque se pegan las obras, una a las 18 y otra a las 19 y los domingos a las 6 de la tarde todos los sábados y domingos de marzo se meten en Alternativa Teatral con Nelson Malach, que es el dramaturgo que es el director de Pequeño Gran Muerto Nelson cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío a todos y a todas les consulto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico sino un momento rupturista desde, lo, desde, el, desde el ángulo que vos quieras, reitero desde lo personal o desde lo profesional alguna obra este este momento donde ibas de pibe a ver teatro algo más aquí en el tiempo eh, reitero eh, puede ser profesional o personal cuatro años tuviste apendicitis te quedaste solo en un hospital y sentiste el, el concepto miedo <risa> dentro de tu cuerpo lo que vos quieras
2: sí en realidad mira justo ahora me verdad, yo creo que 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 como que la frontera es algo que me define a mí como como creador también. O sea, justo estoy me piden el CPTI hacer una recopilación, me hace una una compilación de, de obras de, de un proyecto que hubo que se llamó El Teatro de Historia y me toca... Yo trabajé sobre el cautivito que fue un nene que se escapó de los ranqueles y se presentó ante Rosas y que atravesó la frontera y él dice que es la frontera. Y un poco yo siento eso, viste, que... Mira, eh, ahora estoy también indagando en una artista judía que se llama Isa kremer y me metí a fondo con el judaísmo, que era algo que no había hecho nunca. Estoy leyendo historia del judaísmo y, y siento eso, ¿no? Que, que, que mi condición de mestizo eh, me ubica a mí en una frontera, ¿Sí? entre dos culturas eh, diferentes, ¿no? Eh, esa eh, cosa ortodoxa de de mi abuelo y del cristianismo de mi madre, que no soy ni una cosa ni la otra. Sí. Esa es la frontera. ¿Qué es es en la frontera? No sé nada. Entonces, yo creo que la frontera en este momento me está atravesando más que nunca porque está siendo visible para, para indagar en un proyecto. Generalmente, ¿viste? los proyectos para mí no son eh, algo externo. Me, me comprometen eh, emocionalmente de una manera particular. Ya no, no me interesa hacer algo que no... Bueno, y esto, eh, si bien trabajo sobre un artista, es un laburo sobre un artista, yo siento que, que, que es un poco eh, volver sobre esa frontera que me atraviesa y, y darle voz y, y entenderla. Eh, no sé, a partir de, de la historia del judaísmo, eh, no sé, nunca entendí por qué escribía. Y, y el judaísmo es... ¿Y por qué escribo siempre sobre historia, viste? Yo, te, si tengo una característica, es hacer es, es este este hibridaje entre teatro e historia. Y, y el judaísmo es ese, es el, 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 pueblo que, que el primer pueblo que, que que trabajó sobre su propia historia y que no dejó una gran alfarería como los griegos o un arte escultórico, sino que lo dejó que la escritura a través de la Biblia. Entonces, eh, nada... Fíjate, yo empiezo a entender un poco también de dónde me viene la escritura, ¿no? Es una escritura que se repite a lo largo de los siglos, que yo tenía totalmente, la verdad, porque fui criado, yo fui un colegio católico, ¿entendés? Mm. La parte judía de mi familia se tapó absolutamente, ¿no? Mi papá no era una persona creyente, entonces, no, ni siquiera de tradiciones, entonces, no, nunca tuve vínculo. De muy chico, sí, a los veinte, cuando empecé a tener un poco más de conciencia del de, de mundo judío, empecé a bailar ricuinas en, en Max ¿no? y entendía el judaísmo a través de la danza, ¿no? Pero ahí quedó. Ahora en, me están entrando esos conceptos y bueno, y esos conceptos del judaísmo se vinculan con ese otro mundo que yo tenía muy asentado, que parecía que era el único mundo que me habitaba y que era el mundo cristiano y en verdad no. Entonces bueno, me, en este momento estoy en la frontera, no en el pasado
0: atravesando la frontera, dijo Nelson Malach, y qué bueno que justo, coincidencia cósmica, charlamos en la frontera, en este espacio que transita la quinta temporada aquí en el aire de la primera radio pública en el país, la primera emisora universitaria en todo el mundo. Nelson, gracias por este rato, una vez más, felicitaciones por Pequeño Gran Muerto, a los que nos están escuchando, no se pierdan esta experiencia de ver esta obra de teatro en un espacio no teatral, que es el cementerio de la ciudad de La Plata tienen todo marzo, los sábados dos funciones, 18 y 19 horas, los domingos a las 6 de la tarde, métanse en alternativa teatral, reitero, sí. es una experiencia para, para vivir, así que Nelson gracias por la experiencia y gracias por la charla, así que gracias al cuadrado
2: bueno, bueno no se dejen estar porque no sé si va a haber otra opción, ¿eh? Eh, yo creo que estas 12 funciones de marzo van a terminar eh, el recorrido de pequeño gran muerto así que bueno los esperamos y gracias a vos también
0: te mando un abrazo, Nelson. Gracias y otra vez felicitaciones. Eh. Gracias, abrazo. Pasaporte en mano. Noctámbulos con la radio abajo de la almohada. Equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana. Somos La Frontera. Idea y Conducción, Damián Zárate. Idea y colaboraciones, Julián Álvarez. Producción de notas, Puma Gaspari. Edición y postproducción, Juan de Vega. Idea Sonora, Voz y Edición. Diego Carrera, Voz Artística Pablo Dupuy